0: »Sie können sich ja kaum vorstellen, Mr. Mark Twain, wie schrecklich die unheilbare Krankheit, welche man die heutige Bräune nennt, in unserer Stadt gewütet hat. Ebenso schlimm als die Krankheit selbst war der Umstand, dass alle Mütter vor Angst und Schrecken fast den Verstand verloren. Hören Sie zu, was ich mit meiner Frau während jener Zeit erlebte.« eines Mittags kam ich nach Hause und machte meine Frau auf die kleine Penelope aufmerksam, indem ich bemerkte, »Mein Herz, ich würde an deiner Stelle nicht erlauben, dass das Kind an dem Kienspan kaut.« »Was in aller Welt soll denn das schaden?« entgegnete sie, schickte sich aber zugleich an, den Spahn Fach zu fachzunehmen. »Ohne weitläufige Erörterung können Frauenzimmer nun einmal nicht den geringsten Rat befolgen, wenn dessen Weisheit auch noch so sehr auf der Hand liegt.« dies gilt natürlich nur für verheiratete Frauen. Ich erwiderte, Herzchen, man weiß, dass keine Holzart so wenig Nährwert für ein Kind besitzt wie Tannenholz. Meine Frau zog die Hand zurück, mit der sie den Span ergreifen wollte, und legte sie wieder in den Schoß. »Du bist im Irrtum«, sagte sie merklich erregt, »alle Ärzte versichern, dass Terpentin im Tannenholz für ein schwaches Rückgrat und für die Nieren sehr gut ist.« »Ah, so. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass unser Kind an Rückenschwäche und an den Nieren leidet, und dass der Hausarzt verordnet hat, das Kind denkt gar nicht daran, an dergleichen zu leiden. Wie kommst du denn darauf? Aber, liebe Frau, du hast doch angedeutet, bewahre, so etwas ist mir nicht eingefallen. Es ist ja kaum zwei Minuten her, mein Herz, dass du sagtest, dummes Zeug. Ich mag gesagt haben, was ich will.« »Jedenfalls ist es kein Unglück, dass die Kleine an einem Stück Holz kaut, wenn sie dazu Lust hat. Ich dächte, du könntest das auch einsehen. Ich verwehre es ihr nicht, und damit ist's gut.« »Eifere dich nicht, mein Kind. Ich sehe schon ein, dass du recht hast, und...« ja, ich werde gleich ausgehen, um ein paar Klafter vom besten Tannenholz zu bestellen. Solange ich lebe, soll mein Kind...« oh, bitte, geh in dein Geschäft und lass mich einen Augenblick in Ruhe.« »Man kann auch nicht die geringste Bemerkung machen. Du musst darüber streiten, 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 bis du nicht mehr weißt, wovon du sprichst. Wie immer!« »Nun gut, du sollst deinen Willen haben, aber in deiner letzten Bemerkung war ein Mangel an Logik, der, ehe ich jedoch ausgeredet hatte, war sie zur Türe hinausgesegelt und hatte das Kind mitgenommen. Als ich am Abend desselben Tages zu Tischer nach Hause kam, trat sie mir mit kreideweißem Gesicht entgegen. »Oh, Mortimer, ein neuer Fall. Der kleine George vom Nachbar Gordon ist krank.« »Heutige Bräune?« »Heutige Bräune.« »Hat der Arzt noch Hoffnung?« »Nicht die geringste. Oh, was soll das uns werden?« Kurz darauf brachte eine Wärterin die kleine Penelope herein, um uns gute Nacht zu sagen und das übliche Abendgebet auf der Mutter Schoß zu sprechen. Aber mitten in »Jetzt leg ich mich zu süßer Ruh« hustete sie. »Ein wenig.« Meine Frau fuhr zurück, als hätte sie der Schlag gerührt. Doch schon im nächsten Augenblick war sie auf den Füßen. Der Schrecken spornte sie zu fieberhafter Tätigkeit. Sie befahl, das Bett des Kindes aus der Kinderstube in unser Schlafzimmer zu bringen und ging selbst mit, um die Ausführung des Befehls zu beaufsichtigen. Natürlich musste ich auch dabei sein, und wir brachten die Sache schnell in Ordnung. Für die Kinderfrau wurde ein Bett in dem Ankleidezimmer meiner Frau aufgeschlagen. Nun fiel ihr aber ein, dass wir zu weit von dem anderen Kind entfernt seien, und wenn sich in der Nacht bei ihm Symptome zeigen sollten, mein armes Frauchen wurde wieder leichenblaß. Darauf schafften wir das Kinderbett und die Kinderfrau wieder in die Kinderstube und schlugen für uns beide ein Bett im Nebenzimmer auf. Plötzlich bekam meine Frau jedoch Angst, Penelope könnte den Kleinen anstecken. Dieser Gedanke jagte ihr ein solches Entsetzen ein, dass ihre ganze Hilfsmannschaft das Bettchen nicht schnell genug wieder hinaustragen konnte. Meine Frau half in eigener Person und riss es beinahe in Stücke in ihrer verzweifelten Hast. Wir zogen in den unteren Stock, aber da war nicht Platz genug, die Kinderfrau unterzubringen, und meine Frau meinte, ihre Erfahrung würde eine unschätzbare Hilfe sein. So kehrten wir denn mit Sack und Pack wieder in unser eigenes Schlafzimmer zurück und fühlten uns so glücklich wie ein paar vom Sturm verschlagene Vögel, die ihr warmes Nestchen wiederfinden. Meine Frau eilte jetzt in die Kinderstube, um zu sehen, wie es dort stände. Im Nu war sie aber wieder da, von neuer Furcht ergriffen.